0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Andrea Schudock, ich bin Volontärin und heute in Greifswald beim Degam-Kongress. Vor mir sitzt Dr. Fabian Dupont. Er ist Arzt in Weiterbildung in seinem fünften Jahr und arbeitet aktuell in einer Hausarztpraxis in Aachen. Außerdem ist er Mitglied des Vorstandes der Jungen Allgemeinmedizin, der JADE, und dort zuständig für den Bereich internationale Zusammenarbeit. Guten Tag, Herr Dr. Dupont.
1: Ja, hi. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Bei diesem Jadetreffen ging es wie so oft sehr viel um das Netzwerken. Und Ihr Anliegen ist hier besonders auch, über die deutsche Grenze hinaus zu netzwerken. Warum ist denn Ihrer Meinung nach die Vernetzung in andere europäische Länder so wichtig für junge Allgemeinmediziner?
1: Ja, ich glaube, die Weiterbildung in der Allgemeinmedizin hat sich mh, in den letzten Jahren deutlich verändert, deutlich weiterentwickelt. Wir haben gewechselt auf ein Kompetenzmodell und das basiert natürlich auf einem europäischen bzw. internationalen Rahmen. Und wir können super viel davon lernen, wie andere Länder ihre Weiterbildung strukturieren, durchführen, auch evaluieren. Und natürlich, ähm, wenn man sich das Netzwerk anguckt, ist es super spannend, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die in einem anderen Land Patienten und Patientinnen behandeln. Und natürlich diese Erfahrungen miteinander zu teilen, ist ein unglaublich wichtiger Punkt von diesem internationalen Amt auch in der JADE.
0: Sie haben ein bisschen früher heute Vormittag auch von Ihren eigenen also Ihrer eigenen Erfahrungen kurz angeschnitten, dass Sie 2019 in Paris waren und 2022 in London und da sogenannte Praxisexchanges gemacht haben. Können Sie vielleicht da mal von Ihren Erfahrungen kurz erzählen, was waren so die einprägsamsten Momente?
1: Ja, also genau, die Diade beziehungsweise die Europäische Vereinigung, das ist die EYFDM, komplizierter Name, steht für European Young Family Doctor Movement. Die organisieren im europäischen Rahmen verschiedene Austauschprojekte, unter anderem auch Hospitationen in Praxen wo man sehr, sehr niedrigschwellig, auch im Rahmen von anderen Kongressreisen oder auch einfach so mal für ein paar Tage, ein paar Wochen oder auch ein paar Monate in der Praxis mitlaufen kann, mit sich Patienten anschauen kann, einfach Einblicke bekommt, in wie Allgemeinmedizin in anderen Ländern gelebt wird. In Frankreich, wo die Pädiatrie zum Beispiel ein Teil davon ist, wo man dann auch mal im Praxisalltag, in einen Kindergarten mitgeht oder in England, wo man vielleicht in der Mittagspause dann in, in London direkt angegliedert an eine Drogenklinik Patienten behandelt, die vielleicht drogenabhängig oder substanzabhängig sind. Das sind Einblicke, die, ja, die einen, glaube ich, sehr stark prägen und einem zeigen, wie... Wie, wie Medizin in unterschiedlichen Systemen funktionieren kann. Und man kann daraus auch, glaube ich, viele Dinge für Deutschland mitnehmen und auch für seine eigene Praxis, weil ja, ich glaube, durch diesen Austausch kann man eigentlich nur gewinnen und man erf erfährt sehr, sehr viel über, wie Medizin funktionieren kann und wie sie vielleicht auch in Deutschland zukünftig ja, besser werden kann.
0: Und gibt es aber auch einen Punkt, wo Sie sagen, dass es eigentlich eine Sache, die wirklich in allen diesen Ländern, die Sie da besucht haben, hier in Europa, also Frankreich, England und Deutschland, gleich läuft?
1: Ja, also die Allgemeinmedizin an sich ist, glaube ich, ein, ein Fach, was an sich zwar super heterogen ist, aber gleichzeitig haben wir jetzt momentan zum Beispiel eine Studie gemacht mit England, Frankreich, Rumänien und Deutschland und haben versucht herauszuarbeiten, was junge Allgemeinmediziner und Allgemeinmedizinerinnen denn wirklich in der Weiterbildung relevant finden. Also was sind die Themen, die oder die Kompetenzen, die wir unbedingt können müssen, um die nächsten 40 Jahre eine gute Allgemeinmedizin in Deutschland generieren zu können. Und was da zum Beispiel mit einem sehr hohen, das Level of Agreement, das ist dann der mathematische Term dafür, aber äh, was man messen konnte, war, dass sich alle dafür interessiert haben, was eigentlich total logisch ist, nämlich gut, gute, sehr gute klinische Körperliche Untersuchungen ist einfach ein wichtiger Tool, der unabhängig von Ländergrenzen in der Allgemeinmedizin wichtig ist. Die Kommunikation und Führung von Patienten, also wirklich die Skills, wie man mit einem Patienten, wie man einen Patienten managt in der Praxis, wie man den ähm, kommunikativ mitnimmt, abholt, ihn, ihm die Angst nehmen kann und wie man das professionell umsetzen kann, das sind die Themen, die... Nicht nur die Junge, sondern ich glaube, jede Generation der Allgemeinmedizin länderübergreifend interessiert. Und ich glaube, das ist auch das, was dieses Netzwerk oder auch die Weiterbildung in der Allgemeinmedizin in den nächsten Jahren und Jahrzehnten prägen kann.
0: Welche Hürden mussten Sie denn nehmen, um diese Erfahrung im Ausland machen zu können? Also hatten Sie da Probleme, die es in Ihre Weiterbildung zu integrieren? Also wie viele Wochen waren das genau, wo Sie weg waren?
1: Also das waren, war unterschiedlich. Das sind meistens, wenn man, so ein, wenn man das im Rahmen von einem Kongress macht, braucht man wahrscheinlich schon so... Knapp zwei Wochen, die man dann insgesamt weg ist. wenn man, Es gibt dann immer noch die Pre-Conference, also die Konferenz der jungen Ärzte und Ärztinnen in Weiterbildung. Und dann gibt es die Hauptkonferenz. Und dann ist davor immer so drei, vier, fünf Tage der wirkliche Praxisexchange. Ja. Das heißt, insgesamt sind das, ist das schon echt aufwendig. Ja. Es ist auch viel, ähm, ist auch oft, muss man sagen, Diskussion mit dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin, dass man versucht, diese Tage frei zu bekommen, jetzt hat man ja nicht unendlich Fortbildungstage, nicht unendlich Urlaub, man muss das irgendwie über einen, über einen Hut bringen, das stimmt schon. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, etwas, was unserer Generation vielleicht nochmal viel wichtiger ist. Wir haben einen unglaublich hohen Ärztemangel, wir haben auch unglaublich viele Praxen, die aktiv suchen, wir haben einen anstehenden Generationenwechsel und ich glaube, wir sind eigentlich in einer sehr guten Lage, diese Interessen, diese Forderungen auch an, ich möchte diese Erfahrung machen, mit in eine Praxis oder in eine Verhandlung mit dem Arbeitgeber, sei es im Krankenhaus oder in der Praxis, mit aufzunehmen und damit solche Möglichkeiten auch wahrzunehmen. Also es ist natürlich eine Hürde, klar. Es gibt immer, es gibt jedes Jahr von der Degam einige Kongressstipendien, die über die Jahre ausgeschrieben werden, wo ich auch sehr viel werben kann, jetzt im Dezember wieder. Für nächstes Jahr ist es Brüssel und dann 2024 gibt es das Forum in Wien. Ähm, sind wichtige, äh, wichtige Sachen, die man vielleicht mal googeln kann, falls man sich dafür interessiert. Und da kann man sich bewerben und wird dann auch unterstützt. ist jetzt nicht so, dass das komplett kostendeckend ist, aber ähm, man kann auf jeden Fall einen großen Teil der Kosten damit abdecken und ja man muss die Zeit investieren und braucht diese Urlaubs- oder Fortbildungstage, die man sich dann dafür nehmen muss.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, dass das ganze Thema bei jungen Ärzten viel brisanter ist als vielleicht bei Ärzten, die schon länger im Beruf tätig sind. Würden Sie trotzdem sagen, dass so ein Auslandsaufenthalt für von ein, zwei Wochen eigentlich für jede Altersgruppe Arzt und Ärztin eine Bereicherung sein könnte?
1: Ja, also ich würde sagen, klar, es ist für jeden eine Bereicherung. Ich glaube, für Ärzte und Ärztinnen in der Weiterbildung ist es vielleicht noch mal, essenzieller Viele kennen das aus dem Studium, waren vielleicht selber im Ausland, haben dort tolle Erfahrungen gemacht. Das hat sicherlich viele geprägt. Ich glaube, mit dem bisschen oder mit dem Quäntchen Berufserfahrungen, die dann junge Ärzte und Ärztinnen in Weiterbildung vielleicht mitbringen, ist es nochmal was anderes, weil sie natürlich gerade vor einem Punkt stehen, soll ich mich niederlassen, soll ich eine Praxis übernehmen? Wie möchte ich denn meine Niederlassung oder meine, meine Facharzttätigkeit selber strukturieren? Welche Schwerpunkte möchte ich setzen? Was sind denn überhaupt Schwerpunkte in meinem Arbeitsleben? Das sind alles Fragen, die einen natürlich super beschäftigen in dieser Zeit und da können diese Impulse auch aus ausländischen Systemen, glaube ich, sehr, sehr viel weiterhelfen. Natürlich auch für junge Fachärzte, auch natürlich sehr interessant und für Leute mit sehr, sehr viel Expertise oder die Jahrzehnte Erfahrung haben, kann das natürlich auch sehr, sehr spannend sein, wobei ich natürlich auch weiß, je weiter man in, dieser, in der Karriere in der Medizin voranschreitet, desto ja, schwieriger wird es vielleicht auch, diese Chancen wahrzunehmen. Und deshalb kann ich, glaube ich, jedem nur sagen, wenn man darauf Lust hat, dann macht es jetzt und wartet nicht noch fünf, sechs, sieben, acht, zehn Jahre.
0: Inwieweit hat sie denn diese, ja, es waren sehr kurze Wochen natürlich im Ausland, aber inwieweit hat sie das bestärkt, in Deutschland als Hausarzt tätig zu sein und tätig zu werden?
1: Ja, ich glaube, was man im Ausland deutlich sieht, ist, was unser Gesundheitssystem gut kann, was es natürlich auch nicht gut kann, aber es zeigt einem auch, welche Kompetenzen vielleicht in Deutschland einzigartig sind, wie man sozusagen die Breite der Allgemeinmedizin in Deutschland, was ein Allgemeinmediziner in Deutschland alles machen kann und darf, sei es von der Ultraschalltechnik, sei es von der eigentlichen selber durchgeführten Diagnostik, von der langfristigen Behandlung verschiedenster Erkrankungen, das ist in ganz vielen Ländern nicht so, und ich glaube, das bestärkt auch unglaublich den Standort Deutschland, wenn man selber sieht, ach, das ist ja was Besonderes für Deutschland, das war mir gar nicht bewusst.
0: Dann hätte ich als letzte Frage vielleicht noch, auch mit Blick auf die Erfahrungen, die Sie auf europäischen Kongressen schon gesammelt haben und sammeln werden. Was sind Ihre Erwartungen hier an den diesjährigen Degam-Kongress und was kann dieser Kongress vielleicht sich von anderen europäischen Kongressen abschauen?
1: Ja, also der Degam-Kongress in, in, in Deutschland, jetzt, dieses Jahr in Greifswald, ist natürlich, wenn ich das einfach von der Größe mal vergleiche mit Wonka Europe, wo 3.000, 4.000 Leute waren, oder mit äh, nächstem Jahr Wonka World in Sydney, ist natürlich ein komplett anderer Kongress. Ja? Auch mit der Zielsetzung ist es natürlich ein ganz anderer. Hier geht es um viele deutsche Themen, hier geht es auch um viele politische Themen, die im Ausland vielleicht gar nicht so eine große Rolle spielen, weil es vielmehr auch um den Ausland, Austausch geht und dementsprechend stehen dieses Jahr sind auch viele Wahlen, also es sind wirklich viele politische Aspekte hier und gleichzeitig geht es natürlich darum, dass es bei der Degam äh, um eine Akademisierung der Allgemeinmedizin geht. Ja. Wir sind in der Allgemeinmedizin immer noch an einem Punkt, wo wir deutlich daran arbeiten müssen, im Gesamtgeflecht der Medizin gehört zu werden. Das heißt, es ist auch ein, hat auch einen Aspekt von Interessensvertretung, der hier eine richtig große Rolle spielt. Was ich mir, glaube ich, wünschen würde in der Zukunft, ist, dass der Degam-Kongress einen Stellenwert bekommt wie andere Kongresse auch, wo noch die, der fachliche Austausch noch mehr gestärkt werden kann, sodass man vielleicht gar nicht mehr so angewiesen ist auf diese Interessensvertretung oder diese ganzen politischen Aktivitäten, die natürlich auch wichtig sind. Aber ich glaube, der Austausch der fachlichen Gruppen, der auch für jedermann zugänglich ist, das fände ich, glaube ich, wäre ein toller Anreiz für zukünftige DIGAM-Kongresse.
0: Vielen Dank. Ganz zum Ende noch eine letzte Frage. Was Sie jungen Ärztinnen und Ärzten, werdenden Hausärztinnen und Hausärzten beim Thema internationales Netzwerken gerne noch mitgeben möchten?
1: Ja, ich glaube, alle von uns haben sich überlegt, ah, mache ich das mal? Oder Das ist, klingt ja total spannend und ich höre das immer wieder. Ich höre, auf jedem Kongress dass super viele Leute interessiert sind, und dann nicht wissen, was ist denn der erste Schritt? Der erste Schritt ist, man muss einfach mal mitfahren. Man muss einfach mal auf einen dieser Pre-Conferences oder der Foren mitfahren. Die finden ein- bis zweimal im Jahr statt. Man lernt da so viele spannende Leute kennen, dass man einfach nur Lust hat, dort in Projekten mitzuarbeiten oder auch Themen, die einen selber interessieren, mit weiterzuentwickeln. Und wenn man sich vorher gesagt hat, ja, ich weiß nicht genau, wo ich anfangen soll oder wo ich einen Anlaufpunkt habe, dann ist das ganz klar dort. Einfach mitfahren, gerne auch um äh, sich für ein Stipendium bewerben und einmal mitfahren und dann ist man leider äh, infiziert von dem von dem den äh, EYFDM-Virus jetzt. Also der Lust, sich in der, auf dieser europäischen Ebene auszutauschen und mitzugestalten.
0: Vielen Dank ähm, und einen schönen Tag im kongress noch. Tschüss.
1: Super, vielen, vielen Dank.